0: Добрый вечер. Добрый вечер. Интересные, опять же, события происходят. Впервые, наверное, с 24 февраля прошлого года я увидела в телеграмах и не только в телеграмах в СМИ, не только разговоры о партии мира, но и предателях, которые даже иногда так называют в некоторых особо смелых каналах, но и перечисления поименных уже списков, составление этих списков и так далее. Такого, в принципе, можешь меня поправить, но по мне так не было. О чем это говорит? Все-таки имеем ли мы дело с поляризацией общества и все-таки с названием, наконец-то, вещей своими именами? И э, говорит ли это о том, что все-таки какие-то меры против этих людей будут приняты? Либо это какие-то Вот про
1: меры против этих людей я пока не готов сказать ничего, не мне решать. Что, на мой взгляд, происходит? Мобилизации общества не происходит, потому что общество на самом деле в достаточной степени Элит. мобилизовано. Да. да, общество мобилизовано на поддержку специальной военной операции. Президент поставил последнюю точку в этом, сказав прямо на параде в своей речи, что против нас развязана агрессивная война. Все, больше вещи своими именами назвать уже нельзя. Нет, вот, это, уже. Это, да, это, это последний. Абсолютно последняя точка в этой фразе, над этой буквой. Но происходит очень серьезная борьба внутри российских политических и экономических элит. На поверхность постепенно э, вылезают, выползают э, даже не две, а три партии. Одна из этих партий решительных патриотов. Партия борьбы до победного конца, партия людей, которые понимают, надеюсь, что, можно сказать, вместе с президентом понимают, что русская победа в этой войне возможна только с полным ликвидацией террористического квазигосударства, которым то ли стала Украина, то ли ничем другим она никогда и раньше не была. Я лично придерживаюсь последней точки зрения. И здесь и основатель Царьграда Константин Малафеев, и такие э, высокие люди, как господин Патрушев, например. Вот, и такие и Дмитрий Медведев, на секундочку, заместитель председателя Совета Безопасности страны. И крупные бизнесмены, подобные Уральцу и Алтуш, Алтушкину. Александр и философы, да. да много нас. Вот, и мы все, кто являемся так или иначе сторонниками, последователями вот, этих людей. Но есть две другие партии. Есть партия прямого предательства. А если говорить об олигархах, которые в нее входят, то там не только Ходорковский, с которым давно все понятно, но и такие люди, например, как Чубайс, Абрамович. такие люди, как Абрамович, который, как известно, участвовал неким неофициальным образом да, в переговорном процессе, пытаясь остановить специальную военную операцию. Такие люди, как Фридман которые, с одной стороны, являются, так сказать, реципиентами западных санкций, а с другой стороны пытаются от этих санкций всеми силами избавиться. Любой и, ценой. Да, в том числе ценой, опять же, прямого финансирования Украины.
0: Ну, по сути, а, это предательство, главное.
1: Это, это Да, безусловно. Если это действительно правда, если происходит прямое финансирование вражеских вооруженных сил, никаким другим словом это не называется. Это одна часть истории. Есть другая часть истории. Есть такой философ Борис Межуев, о котором в в разное время было слышно то больше, то меньше, но который достаточно долго примыкал к очень и очень и очень патриотическому лагерю. И вот господин Межуев в последнее время стал о себе говорить, что он один из паладинов, одна из говорящих голов той самой партии мира, и сетовать на то, что партия мира не имеет в э, СМИ России достойного представительства. их ни один такой, и нельзя сказать, что у них совсем нет представительства в СМИ, потому что если мы э, время от времени, скажем так, э, мы смотрим даже на очень серьезные информационные агентства, такие как, например, РБК, мы обнаруживаем там, скажем так, намеки на позицию этой самой партии мира. В чем она заключается, эта позиция? Она заключается в том, что, хотя Россия, конечно, не должна потерпеть поражение в войне, но, во-первых, боевые действия надо остановить как можно раньше, вне зависимости от того, побеждает Россия или нет, не надо биться до победы, надо просто прекратить сражаться. А во-вторых, нужно прислушаться к мнению западных партнеров и заключить некое соглашение, которое позволит... сбалансировать интересы, как им кажется, интересы Украины, интересы НАТО и интересы России. Интересы, которые больше не могут быть сбалансированы на самом деле, потому что ну да, кстати говоря, точнее даже не 80-ми. У-у-у. вот скорее даже концом 80-х, У-у-у. это ровно те мысли, с которыми Горбачев отправлялся на переговоры к Рейгану. Вот э, вся эта, простите за грубость, лабуда про новое мышление для всего человечества, про общечеловеческие ценности, про то, что можно уступить, прекратить холодную войну и таким образом создать прочный мир, она э, уже есть на памяти нашего поколения, мы это все уже видели. Ну... Мы это все уже видели, но некоторые, как выяснилось, это очень прочно забыли. Если мы говорим, тут начинается, конечно, конспирология, потому что никогда ни на каких совещаниях, вслух, там, журналистам, под телекамерой, в микрофоны эти люди ничего подобного не говорят. Если говорить о конспирологии, то поговаривают в кругах близких к Старой площади в Москве, что в число самых главных, так сказать, проводников этой партии мира, во власти входит прежде всего финансовый блок правительства России. Ну, насколько При...
0: я помню, из того, что называлось, это Набиулина, это Силуанов.
1: Да, и этого это уже, весь, этого весь уже наш было бы достаточно... экономический
0: да. блок, о котором мы говорим на протяжении сколь, скольких восьми На протяжении восьми всего времени лет.
1: существования да. Царьграда. Да. На протяжении всего времени существования русской патриотической прессы. Опять-таки, это ведь вопрос о догмах, которым следуют эти люди. Потому что если догмой является так называемое финансовое оздоровление российской экономики, то есть низкая инфляция, следование рекомендациям МВФ, формирование резервных фондов, которые не будут расходоваться, которые будут накапливаться, которые не будут давать инвестировать в российскую индустрию, инвестировать в те сферы, которые составляют, собственно, основу существования экономики в мосты, так скажем, в дороге, в оборонную промышленность, то будет лучше. Вот эти люди так верят в, во все эти Чикагскую экономическую школу, в Хайека и Фридмана, что забывают о реальных интересах страны. Есть предположение, что на самом деле их круг несколько шире, И вот теперь от высокой политики, так сказать, к поп-политике. Вот этот эпизод с Пугачевой, которая вернулась в Россию для того, чтобы участвовать в похоронах Юдашкина, и стала там объектом пристального интереса СМИ, и даже пресс-секретарь президента подошел к ней и поцеловал ей руку, и вроде бы даже что-то ей сказал. А этот эпизод является очень показательным, потому что это эпизод, который партия мира, пресловутая, Она пытается э, трактовать как нормализацию. В частности, нормализацию отношений между испуганными патриотами, если ты помнишь, именно Песков был автором этого термина, между испуганными патриотами, теми, кто убежал от войны, в скобках, полагая, что Россия сейчас проиграет, рассыпется, кончится российская экономика и так далее. Спасаясь, убежал в ужасе. Вот. и а, нормальными, вроде как нормальными русскими политиками, чиновниками, которые а, вот всем хороши и даже настоящие патриоты, не испуганные, только хотят немедленного перемирия. Я не думаю на самом деле, вот я не думаю так, что Песков так позволил бы трактовать свой жест, если бы у него была возможность по этому поводу высказаться. Может быть, он просто совершил жест вежливости, ни о чем особенном не думая, но... Понят его жест Было был именно так. таким образом. И понят он был именно таким образом прежде всего а, в иммигрантских кругах. И именно в иммигрантских кругах сейчас обсуждается вопрос о том, не пора ли уже возвращаться в Россию, потому что наступит то, что они считают нормализацией. А эта нормализация на самом деле чревата вовсе не а улучшением жизни а вовсе даже ухудшением жизни в России и даже чьего перспективами развала страны. Потому что Россия не может себе позволить проиграть по очкам. Россия может себе позволить в сложившейся ситуации только одержать полную победу. На крайний случай поделить Украину с Западом таким образом, чтобы часть земель осталась на будущее для возвращения в Россию, но ни в коем случае не сохранять. А квази и вот эту постоянную террористическую угрозу, и постоянную угрозу накопления сил для новой войны против нас. Потому что страны НАТО, как бы сильно они нас не ненавидели, они в прямую войну с нами пока не готовы играть. То есть, вот, На больше, этой оптимистической да, ноте вернемся, да, вернемся к этой теме.